0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bän är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Det var så otroligt härligt tycker jag här med Irma och få ha dop här mitt i lovsången. Faktum är att hon kom tillbaka till kyrkan här den 19 Kommer ni ihåg den 19 september? Daniel Almberg att predika. Det var ett helt gäng som blev döpta. Det var en stark gudstjänst. Gud var här. Och En annan sak som hände den söndagen, som jag vill bara dela med mig av så här i början, är att, att faktum är att hon som vi fick höra om här, som väldigt tragiskt, i alldeles för ung ålder, gick bort i cancer, dog i cancer här i natt. Hon var också här i kyrkan den 19 september. För att vara med och bevittna ett av de här dopen. En person som inte har någon liksom koppling direkt till våra sammanhang och så. Men efteråt så hade hon brustit ut här ute. Om det nu var i foagen eller hur det var. Att Det var det mäktigaste jag har varit med om, sa hon. Det var det mäktigaste jag varit med om. Och nu personer i vår kyrka som har varit där och vakat under slutet här. Frågar också, har du, har du en tro? Ja, nu har jag det, berättar hon. Nu har jag det. Så mitt i... Alltså vi vet inte hur långa våra liv blir. Men vi vet att genom tron på Jesus så behöver vi inte frukta döden. Vi behöver inte se döden som liksom sista punkten i våra liv. Utan det kan vara faktiskt fortsättningen på att vi får flytta hem till Jesus. Och då, om vi då får ett, ett för kort liv i våra ögon eller om vi får ett för tufft liv i våra ögon... Så jämförs med den härlighet som väntar i himlen i evigheten med Jesus. Så bleknar faktiskt även smärtan, sjukdomen, döden. I jämförelse med det som finns som vi kan ta emot genom Jesus Kristus. Så jag vill bara skicka med det som en uppmuntran. Mitt i det här tragiska beskedet så är Gud verksam. Och vilken skillnad det gör att vi är här. Som Guds folk tillsammans med de troende i alla kyrkor. Och bjuder in till Guds vecka efter vecka. Att vi på våra arbetsplatser, i våra skolor. Där vi finns. Att människor vet att vi är kristna. Att människor vet att här är någon som tänker på något annat. <går> än bara det som vi ser framför våra ögon. Och där kan du få vara ett ljus. Där kan du få göra skillnad. Inte genom att tvinga på någon. Men genom att finnas där för någon. Eh, och jag vill bara skicka med det så här i början av den här. Söndagen, jag tycker också att det talar in i det här ordet som vi har fått för Årets Hjärta för Hus, nämligen levande stenar. Det är någonting beständigt med stenar. Det är någonting som består, det är någonting som står kvar, det är någonting som har funnits länge och ska finnas länge. Men det är någonting levande, det handlar om människor, det handlar om hjärtan som Gud vill nå, som Gud vill vidröra. Ehm. Och så vi ska bara läsa här nu igen då, bibelordet som vi har fått till oss från 1 Petrus 2, vers 4-5. till ska vi bara liksom lägga den grunden. Och du som inte, det, här, du som, det här är din första söndag, det är perfekt söndag att komma första gången till kyrkan. Då. Och Det här är Hjärta för huset som vi gör en gång om året där vi då... Ger en särskild insamling utöver det vanliga givandet och det är det som liksom är lite fokus de här söndagarna. Ehm, och jag predikade då om detta för två veckor sedan och Conny, underbar predikan här förra söndagen och idag fortsätter vi då med den sista tredjedelen. Ehm, sista tredjedelen, det blev som ett sportcitat här. De är lite svaga i den sista tredjedelen brukar man prata om men det ska inte vi vara, vi ska avsluta hela vägen. Det står så i 1 Petrus 2, vers 4-5. Kom till honom, Jesus Kristus. Den levande stenen förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Levande stenar. Genom att komma i kontakt med den levande stenen Jesus kan vi också få bli levande stenar. En del av ett andligt hus. Amen. Jag ska också bara hälsa ifrån min fru Karolin. Som ni hör, jag har, varit, jag har låtit lite täppt och så. Det är för att det är liksom, vi har varit lite som så många, så många just nu alltså, som har sjuka barn och allt vad det är för någonting. Och det har dratt ut på tiden. Vi hoppas att de skulle vara här idag. Men... De är här idag. Jag får ju applåder här ibland och så när jag ska predika. Men det är som Solan konstaterade här efter DNA i tisdag, att de riktiga hjältarna, det är inte minst min fru som, som styr upp så att det här funkar. Så hon är med hemifrån idag, så vet ni. Hörrni, förra gången så var det mycket fokus på människor, oss själva, att vi kan låta oss byggas upp. Men vi tror också på att det här med levande stenar också har med att vi behöver mötesplatser. Vi behöver någonting att bjuda med vänner till. Vi behöver någonting som står stadigt i stormen. Vi behöver kyrkor, byggnader, platser som människor kan få komma och möta Gud. Och idag skulle jag vilja fokusera på den delen av, av detta med levande stena genom att läsa med det framförallt ifrån en berättelse från första mosebok. Kapitel 28, vers 10-22. till 22. Ett helt stycke ska vi läsa här. Och det här är en spännande story om Jakob, Isaks son, Esaus bror, Abrahams barnbarn och så vidare. Och det står någonting här nu då om honom och kanske du undrar vad det här har med oss att göra. Men jag tror att det här är faktiskt ett ord för vår hjärtafruset säsong här. Vi läser, hoppas du är med och läser och eh, tittar. Det är lite svårt att läsa här uppe, har jag insett nu när vi kör det här live-grejen. Så då är det väldigt bra med en egen bibel också. Eh, det står så här. Jakob lämnade Berseba och begav sig mot Harran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och la sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege res på jorden, den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa, jag är Herren, din far, Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade och se, jag är med dig och jag ska bevara dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig för förrän jag har gjort vad jag har lovat dig. När Jakob vaknade upp i drömmen sa han, Herren är verkligen på denna plats. Och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa, hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Tidigt på morgonen steg Jakob upp och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och hällde olja över den. Han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna plats stad Lus. Lus. Jakob gav ett löfte och sa, om Gud är med mig och bevarar mig på denna resa som jag gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då ska Herren vara min Gud. Och stenen som jag rest till en stod ska bli ett gudshus och av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde. Det är en spännande story där. Jag har ingen aning om du har koll på bakgrunden, men lite kortfattat så kan man säga så här att Jakob när han kommit till den här platsen han är på väg från Beersheba, det ligger i södra Israel, dagens Israel, liksom långt ner söder i öknen. Där han är på väg norrut, han har precis kommit lite norr om Jerusalem. Och så kommer han till den här staden Lus. Och där i närheten så måste han då övernatta. Varför är han på, på flykt eller varför är han på väg? Jo för att han har precis konspirerat med sin mamma, eh, lurat sin pappa och stulit välsignelsen av sin äldre bror. Även om vi förstår att Gud hade sin hand med i detta också, så var det en väldigt speciell situation. Och på grund av detta så vill hans bror hitta tillfället att döda honom. Plus att hans mor vill att han inte ska, liksom, ja, att han inte ska tappa sina rötter utan att ska bege sig till hennes hem uppe då i Harran där hennes bror finns. Så att hon säger fly här, lämna härifrån i hast liksom innan din bror gör någonting dumt och beger dig upp dit. Och där kan du hitta en fru och där kan du liksom få sen komma tillbaka förhoppningsvis. Så Jakob han är i en personlig kris. Eh, han är på en jobbig plats. Han är ensam, känner ni utsattheten. Ensam, visst han är i närheten av en stad. Men om någon anledning så måste han övernatta mitt där ute och han tar en sten till kudde. Och det låter inte sådär jätteskönt. Men där är han, ensam, på flykt. Han vet inte vad som ska hända. Han vet vad han har gjort. Säkert undrar han, var det rätt val? Har jag, har jag svikit min, min far? Liksom, kommer jag aldrig mer kunna komma tillbaka? Det är den här platsen Jakob befinner sig på i sitt liv. När han lägger sig ner för att sova har han ingen aning om att Gud är verkligen på denna plats. Och Det jag tycker är så fantastiskt med det här är just att Gud kommer och möter med Jakob där och då i hans livskris. Där han, man kan tycka att han på olika sätt ändå har syndat. Han har ju lurat, han har förfalskat. Och ni kan läsa den historien innan om ni vill. Men man kan tycka att han inte förtjänar ett gudsmöte här. Och så är det också. Vi förtjänar aldrig gudsmöten utan det är ju av någon. Men det jag ser här, det som är så fantastiskt är att Gud möter dig där du är. Gud möter dig där du är. Och ni som har gått i den här kyrkan ett tag vet att jag gärna när jag säger en sån sak lockas att citera den gamla sången. Jag vet inte om den är så gammal, men det var en, en EFS-press som jag hörde någon gång uh, prata om Zacchaeus då i trädet, ni vet, det Jesus kommer och säger Zaccheus. Och så skrev han en sång som är så här att han älskar dig där. Du är inte där du borde vara. Du är hans ögonsten som man vill bevara. Ja, det är svängigt då. Det är förmodligen... Ja, han måste ha sjungit ungdomskör, det hör man ju. När man känner liksom gunget när han var ung. Alltså. Gud älskar dig där du är, inte där du borde vara. Och jag tycker det är, det är så... Bara den saken, om du får med dig det härifrån idag om vilken Gud vi tillber, om vem vi predikar om. Så vore det värt liksom inträdet kan man säga. Eh, där möter Gud honom. I en dröm visar han hur änglar går upp och ner på en stege. Liksom en himlens port. Att, att Gud är, liksom, även om inte han ser det, även om han är ute i ödemarken så är Gud där och verkar. Och tänk vad Gud, vad Gud verkar även fast vi inte alltid ser det. Tänk vad Gud är igång och gör saker som vi inte kan förstå, som vi inte kan förtjäna, som vi inte kan betala. Men där och då som möter Gud, Jakob. När Jakob är på sin sämsta, mest utsatta plats så uppenbarar Gud sig för honom. Och det verkar vara något som Gud älskar. Att komma till oss när vi liksom har räknat ut oss själva, när vi ligger där på, på nio. Liksom. Det har räknat ner och vi känner att vi, vi, vi orkar inte mer, vi har tagit för många smällar. Ja, då kommer Gud att förvandla situationen. Och, och Gud talar Gud ger löften samma löften som han har gett hans pappa Isak samma löften han har gett hans farfar Abraham och det kanske största av allt är inte bara det att han lovar att han ska, genom honom ska bli ett stort folk genom honom ska alla världens släkten bli försignade utan han lovar vad stod det i vers 15 se jag är med dig jag är med dig och jag ska bevara dig du ska få återvända. Han är ju på flykt just nu och vet inte. Kommer jag någonsin komma tillbaka till mitt liksom fäderne land så att säga? Kommer jag någonsin kunna återvända? Och Gud säger, jag ska vara med dig. Jag ska bevara dig. Du ska återvända till den här platsen. Därför att jag är med dig. Och det här liksom kunde ju varit nog. Men det jag tycker är så fascinerande det är vad Jakob gör nu. Vad gör han? Han får ett gudsmöte. Han får liksom kraft att fortsätta på sin vandring. Men när han vaknar, vad gör han? Jo, Jakob markerar vad Gud gör. Jakob ser till att det här ska inte glömmas bort. Det här ska inte falla i glömska. Det här ska bli en plats. Det är ofta att uppleva på den här platsen. Det ska fler människor få uppleva på den här platsen. Så han tar den här stenen. Den måste ha varit hyfsat stor i alla fall. Som han hade som huvudkudde. Och han reser den upp som en liksom Goliath sten. Jag vet inte om det var riktigt så stor. Eller goliat, vad heter han? Astrid Obelix tänkte jag på obelix det var det jag såg framför mig. Ni vet, Asterix obelix, alltså då måste man ha nackspärr om man har en sån huvudkudde. Men det är på något sätt en till en stor sten för att resa upp som en stod. En sten, den har inget värde, förutom att det var ju liksom, ja, men i alla fall. Och så häller han olja över den som ett sätt att avskilja denna platsen, denna stenen och säga att Gud är verkligen på denna plats. Och jag visste det inte. Jag visste det inte. Jakob bestämmer sig för att det här ska bli en plats som blir ihågkommen, som blir tillgänglig för generation efter generation. Och det kan tyckas lite liksom att han är lite vad vet jag inte om han såg det framför sig liksom det kan kännas lite, vad säger man, lite högmodigt. Här är du på flykt ensam i liksom ödemarken och, du, du, och han, han döper platsen till Betel. Betel. Och ordet bet eller beit det betyder hem eller hus på hebreiska. Och el, det betyder Gud. Alltså han döper platsen till Guds hus eller Guds hem som Conny pratar om förra veckan. Det är skillnad på att ha ett hus och att ha ett hem. Guds hem döper han platsen till. Även om staden intilliggande staden hette Lus vid den här tiden. Han bestämmer sig för att det här ska markeras. Det här ska bli en plats där fler kan få uppleva det jag har fått vara med om. Så vad hände med Betel? Jo, följ med mig till första Samuelsboken, kapitel 10. Nu är vi hos profeten Samuel eller domaren Samuel. Det har varit 400 år i slaveri i Egypten. De har återvänt. Det har varit ett x antal hundra år av domare. Alltså vi är nästan tusen år senare här nu. Och så ska vi bara läsa. Vi ska bara rycka en grej ur sitt sammanhang här. Som predikanter brukar göra. Men det är en bra poäng. Nej då, det är, jag tror ni, ni kommer köpa det här. Det står så här i första samspoken 10, 3. Och Samuel nu, profeten håller på och instruerar Saul vart han ska gå. Då säger Samuel så här: När du har gått vidare därifrån och kommit till, till Tabors Terebint, ska du där möta tre män på väg upp till Gud i betel. Du ska möta tre män som är på väg till Gud i betel. Den platsen där Jakob nästan tusen år eller åtta, niohundra år tidigare har legat liksom en, en sömlös, han sov ju gott, men en natt där ute i ödemarken och bestämde sig för att resa upp den här stenen, bestämde sig för att hälla olja över den bestämde sig för att det här ska vara en plats som blir ihågkommen så är det människor många, många hundra år senare som fortsätter komma till Gud på den här platsen. Och det är fantastiskt alltså det här eh, frånsett Jerusalem så omnämns Betel flest gånger av geografiska platser i hela Gamla testamentet. Och när Israel splittrades, det blev två riken, det var ett sydrike, det var ett nordrike, så i nordriket upprättade man två platser där man skulle kunna offra, man upprättade altaren till Gud. Det ena var i Dan uppe i norr, det andra var i Betel. Så att det här blir alltså en viktig plats. Allt för att Jakob bestämde sig för att det Gud har gjort i mitt liv ska inte stanna där. Det Gud har gjort för mig, det vill han göra för någon annan. Det Gud har välsignat mig med är inte tänkt att bara stanna för mig själv. Jag är välsignad för att välsigna. Så han bestämmer sig för att här ska markeras. Här ska sättas ner foten. Och det blir en plats som generation i hundratals år så är det en plats som människor kommer för att möta Gud på men det kommer för att offra, det kommer för att få uppleva Guds närvaro i sina liv på samma sätt som Jakob. Och då kan man fundera på, vad gör vi, vad gör du, vad gör jag? Men det Gud har gjort i vårt liv. Vi pratade här i veckan med en av de som ska bli döpt här senare, just det skillnaden på en privat tro och en personlig tro. Det är väldigt skillnad på det. Det är väldigt populärt idag i Sverige med privat tro. Ja, jag tror absolut, man behöver inte skämmas längre för att säga att jag tror vare sig det är liksom i tv eller artiklar eller som artist eller som politiker jag har en tro så länge den är privat. Men det är skillnad på en privat tro och en personlig tro för en personlig tro vill inte liksom hålla för sig själv utan en personlig tro vill berätta, dela med sig så att det blir både en personlig och gemensam tro snarare än en privat och en kollektiv tro. Det fick ni lite nuggets for thoughts, eller vad säger man? Och vad händer då senare? Kommer Jakob tillbaka till Betel? Gud har ju sagt det. Jakob har sagt det. Och det, det är häftigt också att utifrån vad Gud gör så börjar Jakob ge Gud löften. Han säger att, att, att liksom jag ska, om, om du för mig tillbaka, då ska jag ge tionde av allt jag har. Var kom det ifrån? Här är ju hundratals år innan lagen har kommit om tionde. Och, och vi vet att hans, både pappa och farfar gav tionde. Men någonstans en egen uppenbarelse. Jag behöver ge av det Gud välsigna med mig med. Det för att han har mött Gud, han har fått en egen uppenbarelse, inte ett pålagt bud. Utan det är någonting när Gud träffar mig, då bara vill jag ge. Jag vill dela med mig, jag vill tjäna, jag vill, jag vill vara i förbönstjänst, jag vill offra. Det för att Gud har mörkt, han har märkt mitt hjärta. Han har gett mig det som inte kan köpas för pengar. Han har gett det som är mitt djupaste begär. Det har han fyllt med sin närvaro, det där hålet i mitt inre. Du vet att du skulle få en till tanke här, men det är ofta så att ditt starkaste begär är väldigt sällan samma som ditt djupaste begär. Vi kan ha starka begär som väldigt ofta har att göra med det vi ser framför oss. Väldigt ofta kopplat till sex, makt, pengar. Starka begär som är liksom utanpå. Men väldigt sällan är det samma som ditt djupaste begär. Därför att ditt starkaste begär kommer bli till ett ännu starkare begär som till slut inte kan mättas. Men det djupaste begär, det är det som Gud vill komma att fylla med sin närvaro och sin välsignelse. Så kommer Jakob tillbaka till Betel. Det han gör det. Vi ska läsa i första mosebok kapitel 35. Och se att han faktiskt återvänder många år senare. Jag har inte räknat exakt, men det måste ju vara dryga 20 år senare så återvänder Jakob till den här platsen. När han varit uppe, han har fått faktiskt inte bara en fru utan två fruar och två bihustrar och det... Får vi spara till en annan predikan och försöka reda ut det. Dessutom, ja, vi släpper det. Han är gift kan man säga. Eh, och Han har elva söner. Han har en till som precis ska födas. Han är framgångsrik. Han är rik. Han, har åter, han gick dit ensam. Enkel. Han gick dit utan någonting. Och han kommer tillbaka som en rik, framgångsrik man i liksom piken av sin karriär. Han har elva söner, alltså det är den största välsignelse i den här tiden att få liksom ha så många söner som kan då ta vidare släkten och familjen och så vidare. Han är, han är en framgångsrik man i piken av sin karriär, men han är på en väldigt dålig plats i sitt liv. Han fruktar nämligen för sitt liv, han har problem i familjen, det är interna stridigheter än en gång. Så även om han den här gången kommer till Betel som en framgångsrik, rik, liksom toppen av sin karriär, man så har han även denna gång behov i sitt liv. Han fruktar för sitt liv. Han är rädd för att de omkringliggande folken ska utrota hans lilla familj. Eller inte så liten. De är väl kanske 40-50 pers för den här tiden. Ungefär. Så har vuxit. Och han har liksom stora ägodelar. Men här så... I den här stora, nya stora livskrisen så kallar Gud på nytt Jakob. Kom upp till Betel. Kom upp till Betel. Gå tillbaka till den platsen där du mötte mig. Jag ska, jag ska visa dig att jag har varit trogen i mina löften. Och vi läser det här då. Denna gång kommer han som sagt med hela sin familj och inte bara ensam. Han bygger ett altare för att hedra Gud. Och hedra att Gud har varit med honom så att han faktiskt har kommit tillbaka. Det var ju det löftet handlade om. Jag ska vara med dig så att du ska kunna återvända. Och så står det så här då i första mosebok kapitel 35 och vers 9. Eh, 9-12 eh, tror jag vi har, vi har skrivit. Vi hoppar in i det här sammanhanget där när han är på den här platsen nu då så står det så här att Gud visade sig på nytt för Jakob när han hade kommit tillbaka från Paddan Aram, eller Haran, alltså samma område som han har varit på. Och han väl signa honom. Gud sa till honom, ditt namn är Jakob, men du ska inte längre heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Och han gav honom namnet Israel. Gud sa till honom, jag är guden allsmäktige. Var fruktsam dig. ett folk. Ja, många folk ska komma från dig. Och kungar ska utgå från dig. Det land som jag har gett till Abraham och Isak ger jag till dig och dina efterkommande ska jag ge detta land så vad Gud vad Gud gör det är att han visar sig på nytt han visar sig på nytt han upprepar vad han tidigare har sagt men han ger till och med starkare löften än vad han är tidigare kungar ska komma från dig det är häftigt alltså det enda han inte upprepar det är att, att jag ska vara med dig för det har han ju redan visat han har kommit tillbaka, Gud har varit med det behöver han inte säga igen för det är liksom redan bevisat så att säga. Mm. <skratt> Ursäkta mig. Och han upprepar också Jakobs nya namn. I tidigare tid, vi ska inte gå in på det men Jakob får alltså namnet Israel istället. Och ni, ni som <skratt> känner mig vet att, att liksom nu Simon håller till saken här nu. <skratt> men han har alltså fått det här namnet Israel vid en tidigare upplevelse med Gud. Där det var mycket brottningskamp i hans liv men, men också i, möter Gud i en dröm. Jakob betyder den som följer, eller Jakob betyder ersättare. Ofta i, i anknuten till alltså den som tar för sig eller rycker åt sig genom att bedra. Att det är den typen av ersättare som liksom roffar åt sig, lurar till sig. Det var liksom vad hans namn betydde och det är vad han har gjort genom sitt liv. Han stal brorsans välsignelse. Han lurar till sig arvslotten. Han har liksom varit lite så halvfuffens med svärfar uppe i harran. Det får du gå in på själv. Men han får ett nytt namn, Israel. Som betyder den som kämpar med Gud. Eller den som regerar med Gud. Han får en ny identitet. Du ska inte längre vara den som ersätter. Du ska inte längre vara liksom andra hans valet. Du ska inte längre förknippas med ditt fuffens och din, liksom, din, 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 din grå, grå affär du har hållit på med ditt liv. Utan nu ska du få ett nytt namn som har med din nya identitet att göra. Som har med de generationer som ska följa dig. Nämligen Israel, den som regerar. Den som kämpar med Gud. Det ska bli din identitet. Du ska lämna din gamla identitet bakom dig. Det är inte längre så du ska kalla dig. Utan det är någonting nytt. Och det skulle inte bara vara namnet på Jakob utan skulle bli namnet på hans tolv söner som skulle bli Israels tolv stammar som gjorde att faktiskt folket blev ett stort och talrikt folk som gjorde att Jesus kunde födas som jude långt, långt många år senare i den här familjen som inte bara blev en familj utan blev ett helt folk genom vilka vi idag sitter här i Skövde 2021 och är välsignade genom Jesus Kristus och tron på honom ser ni att det hände någonting det betydde någonting att Jakob reste upp den där stolen att Jakob sa det här är Betel det här är Guds hus, det här är Guds hem det här är en plats att möta honom på att han återvänder. det var inte bara en ungdomsgrej en häftig grej på, på liksom ungdomsläget det är lätt att säga att jag ska ge tionde på allt när man inte har någonting det är jätteenkelt det är väldigt enkel matematik. Men att komma och säga det och återta liksom återta mitt i livet att på nytt överlåta sig till Gud, på nytt överlåta sig till Gud dina syften, dina planer. Och det handlar inte längre bara om Jakob utan om de som ska komma efteråt. Så vad har detta med oss att göra? Hoppas du redan känner att, att en helig ande håller på viska till dig om saker, det är min bön. Men vad har detta med oss att göra? Nummer ett, Gud vill möta människor med sin närvaro. Du vet att människor som inte ens vet, som bor här i Skövde, som bor i Skaraborg, som bor i Sverige, som kanske tittar online någonstans, som inte ens vet att Gud är på denna plats. Och jag visste det inte. Och det fantastiska är ju att genom Jesus Kristus så är den heliga ande utgjuten över alla troende. Så att vart vi än går, vart vi än finns, var den kyrkan är, så är Guds närvaro där. Och när Gud möter oss det Gud har välsinnat oss med, mig med nu vänder jag mig till dig som redan är troende som har varit det i ett halvår eller tio år eller hela ditt liv när Gud möter dig vi måste, vi måste ta ett ansvar för att göra det tillgängligt för andra. Och det är inte ett historiskt dött monument vi ska inte ha fler kyrkor som blir museum och vad fantastiskt vi har fantastiska kyrkor i vårt land jo men det det är levande stenar. Det är någonting idag. Det är någonting nu. Gud är här. Mitt ibland oss. Och genom livet så kallar Gud oss tillbaka till beten. Tillbaka. Till överlåtelsen. Tillbaka till kallelsen. Tillbaka till frälsningen. Den platsen där Gud satte sitt märke på ditt hjärta. Kanske är det dags att återvända dit nu. Kanske du också har byggt upp en familj och business och rikedomar och allt vad det nu kan vara. Kanske det är så att du, precis som Jakob, behöver återvända. Och för någon är det så att du har lagt dig ner. Kanske du, du somnade igår, du vaknade idag och du visste inte. Men Gud var på väg att bryta in ditt liv. Gud var på väg att röra dig, möta dig. Jag tycker också det är spännande att Jakob får ett nytt namn. Israel. Att det skulle inte längre bara vara honom det handlade om. Det här är något som skulle gå nu. Hans tolv söner skulle bli till tolv stammar. Skulle bli till ett folk. Skulle bli till ett land. Skulle bli till en nation. Skulle bli till välsignelse hela världen. Vi har i vår kyrka inlett en process om det är så att vi ska byta namn på vår kyrka. Varför då? Är det för att vi ska liksom bli hippa och följa någon träning? Nej, 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 nej. Men är det så att likt Jakob fick en kallelse att inte längre bara bygga sitt hus utan bygga ett folk som skulle kunna bli större än hans liksom begränsade liv och hans begränsade plats han var på? Kanske är det, är det någonting Gud kan tala till oss också om? Att det ska inte bara stanna här i Skövde för de här fyra väggarna eller det är många väggar, det är en konstig form på den här kyrkan men och nu, nu tycker någon att ah, det är typiskt skövdepings. De tror att de är någonting. De liksom, det, det ska vara så väldigt häftigt. Och det ska vara så, det ska vara så fancy. Absolut. Du vet att, att, att vi behöver. Alltså vi, vi desperat så behöver vi resursstarka kyrkor. Som inte är på tillbakagång utan i tillväxt. Och vi har börjat smaka det. Vi har börjat nudda vid det. Vi har börjat känna att det blir ett, ett momentum. Något vi inte måste krampaktigt verka fram i varje del utan någonting som bara kommer. Alla de som blir döpta idag vi har inte lyftet finger att säga eller det har vi för vi har skapat en plats som, som människor hör om eller som man vill bidra med till och så men, men det är liksom det är Guds verk. Och vi behöver fler kyrkor och vi behöver vara, vi behöver se starka regionala centra som kan väl signa och hjälpa omkringliggande församlingar. På, på alla möjliga olika sätt. Ja, liksom på alla sätt Gud leder. Vi var och besökte sjukhuskyrkan med teamet här i veckan hos Mikael Mattis som vår sjukhuspastor. Han en jättefin samling. Men det var något som han sa som jag hajade till om. Nämligen antalet medlemskyrkor i sjukhuskyrkan. I vår region då, som är med och liksom pitchar in så att vi kan ha en, en sjukhuspastor. Fantastiskt arbete. Han sa när det startade 1981 då var det 120 församlingar som var medlemsförsamlingar liksom. Och idag så är det 80 församlingar, 40 år senare. Han sa att en församling, vad han visste, har liksom aktivt sagt vi vill inte längre vara en del av sjukhuskyrkan för de kände att det var så geografiskt långt bort. Men 39 andra har antingen lagts ner eller slagit samman och upphört att existera. Nu är det liksom så att vissa saker kan ha med liksom urbanisering och saker fly flytta flyttar liksom från landsbygd till tätort och sådana saker. Men det sa mig någonting. Det här är vår region. Från 120 församlingar 1981 till 80. Och vissa har det säkert startats en del som inte har kommit med just i arbetet. Och så vidare. Men det är inte min poäng här. Men jag vill frimodigt säga att vi vill göra allt vi kan att vara en kyrka som kan få vara en resurs och välsigna och bygga någonting större än oss själva för helt ärligt det är, liksom, det är till viss del ett krisläge i vårt land det är vad det är och det är inte av högmod jag säger det utan det är utifrån nöd för människor och generationer som ska komma och människor som inte ens vet att de ska bli frälsta som inte ens har ställt frågan finns gud? Det är för dem vi behöver fortsätta finnas. Det är för dem vi ger i hjärtat för huset. Det är för dem vi bygger någonting här som inte handlar om någon människa utan som handlar om ett team som följer Jesus och älskar honom. När Gud gav löften till Jakob så handlade det mycket om det som skulle komma. Folk ska utgå från dig. Kunga ska komma från dig. Alla jordens släkter ska bli välsignade genom dig. Och det är inte säkert att den där typen av löften... Allt är så sköna det är lite ova genom mig vad snackar de om, hur ska det gå till vad jobbigt, vad innebär det hur ska det här kunna ske, och jag inser det att när vi talar om visioner och drömmar så är det inte alla som säger liksom amen halleluja, för det är skrämmande det är otäckt, det är obehagligt, det är obekvämt och det är liksom ovist. men det som Gud sa också till Jakob är just detta, jag är med dig jag ska bevara dig. Vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till rätt land. Jag ska inte överge dig. För jag har gjort vad jag har lovat dig. Och det här är ett löfte som Gud ger gång på gång i gamla testamentet till olika personer. Jag är med dig. Jag är med dig Du det stridsman som han sa till Gideon. Han visar sig för Joshua som ska ta över efter Mose och visar att jag ska vara med dig. Gång på gång. Men det har fortfarande ett begränsat antal människor. Men vet du vad det fantastiska är? genom de släkten som kom utifrån Abraham, Isak och Jakob så föddes en man eller han föddes inte som man han föddes som ett barn i Betlehem. och han fick namnet Jesus och vet ni vad Jesus säger i Matteus kapitel 28 vers 19 han säger gå därför ut gör alla folk till lärjungar döp dem i faderns son i namn och lär dem att hålla allt vi har er och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Jag är med er alla dagar. Ditt är ett löfte Jesus ger till alla som tror på honom. Inte bara patriarken, inte bara prästen, profeten, kungen. Utan till alla som är på Jesus troende. Och det gäller dig och mig. Att det största i vad det gudan leder oss in i för uppdrag. Vad vi än ska få ta sikte på. Vad vi än ska drömma om. Så är det största vetskapen att Gud är med oss alla dagar.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig. Så får du gärna höra av dig till kyrkan kyrkan.sjövdepings.se För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst. Och det vore så kul att träffa dig där.